0: Ewiges Wort ist, Herr, dass wir in der Bibel lesen, dass dein Wort Mensch wurde und auf diese Welt kam. Und das feiern wir heute. Wir wollen unser Herz öffnen für dich, für dein Wort, für dein Reden und für dein Wirken, Herr. Dass wir alle nicht so nach Hause gehen werden, wie wir gekommen sind, sondern von deiner Kraft neu erfüllt sind. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem vierten Adventsgottesdienst. Schön eure strahlenden Gesichter zu sehen. Toni und ich haben heute auch schon gestrahlt, heute Morgen beim Herfahren. Wir wurden nämlich schon geblitzt. Hast du den Blitzer gesehen? Einige haben es rechtzeitig gesehen. Wir haben in die Kamera gelächelt, wie sich das so gehört, oder? Yeah. Also, Wunder von Weihnachten. Wir lassen uns unsere Freude nicht rauben. Ja. Amen. Als wir den Plan gemacht haben für diese Monate, was wir predigen, was wir lehren, was wir verkündigen wollen, ist uns ganz, ganz neu bewusst geworden, dass Weihnachten ein, eine übernatürliche Sache ist. Als Jesus geboren wurde, da sind so viele übernatürliche Dinge geschehen. Und wir hatten den Eindruck, Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir diese übernatürlichen Dinge, dieses Übernatürliche von Weihnachten uns in dieser Adventszeit einfach neu in Erinnerung rufen wollen. Und deshalb diese Serie Wunder von Weihnachten. Warum feiern wir Christen überhaupt Weihnachten? Wo steht das in der Bibel? Weiß jemand die Bibelstelle, wo das steht? feiert Weihnachten am 24. Dezember. Niemand kennt die Bibelstelle. <lacht> Warum? Weil das gar nicht so in der Bibel steht. Tatsächlich ist Weihnachten feiern kein, kein biblischer Feiertag. Also es gibt Dinge, die in der Bibel stehen, die wir feiern sollen, wie zum Beispiel Abendmahl oder wir sollen uns taufen lassen. Aber, und wir lesen sogar von Hochzeitsfeiern in der Bibel. Aber feiern, das ist eigentlich etwas Traditionelles. Weihnachten wird hierzulande ungefähr seit 400 Jahren nach Christus gefeiert. Nun, sollen wir deshalb Weihnachten feiern? Ja, natürlich. Und deshalb wollen wir uns ganz neu auf das besinnen, was Weihnachten wirklich ist. Jeder von uns, wenn wir an Weihnachten denken, wir haben so verschiedene Assoziationen, wir haben Geschichten, verschiedene Erinnerungen. Wir haben vielleicht schöne Erinnerungen. Wir haben nicht so schöne Erinnerungen. Einige von euch sagen vielleicht: Ah, Weihnachten. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Vielleicht auch weil Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen nicht erfüllt wurden oder vielleicht auch weil der Fokus falsch ist. Weil man Dinge erhofft oder Dinge sich sucht und befriedigen möchte, die andere Menschen gar nicht tun können. Aber wenn wir den Fokus richtig haben, dann werden wir dieses Fest feiern als das, was es ist, nämlich eines der größten Feste der Christenheit und das zu Recht. Und deshalb diese Serie Wunder von Weihnachten. Meine Predigt heute, Gott sandte seinen Sohn. Was ist denn das Wunder von Weihnachten? Das Wunder von Weihnachten ist, dass Gott selber Mensch wurde. Und das ist die größte Geschichte, das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte, also Jesu Geburt, Jesu Leben, Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Und das feiern wir Christen. Und warum sollen wir dann nicht die Geburt Jesu auch gebührend feiern? Amen. Seit Jesus geboren ist, haben wir eine neue Zeitrechnung. Unsere Zeitrechnung ist AD. Also wir sind jetzt im Jahr 2022 AD. Im, Im Jahr 2022 anno Domini, im Jahr des Herrn. Also jeder, der diese Zeitrechnung benutzt und das ist ein großer Teil dieser Erde, benutzt, dass, dass die Zeitrechnung des Herrn erinnert sich daran, ob er will oder nicht, dass ähm, wir rechnen ungefähr vor 2022 Jahren wurde der Herr geboren. Aber das war gar nicht der Anfang von Jesus, sondern Jesu Geburt wurde schon nach dem Sündenfall angekündigt. Als Adam und Eva gesündigt hatten, hat Gott schon das erste Mal davon gesprochen, dass er einen Retter schicken wird. Dass Gott jemanden senden wird, der die Menschheit erlöst. Und wir wollen das jetzt auch ein bisschen biblisch genauer betrachten, näher betrachten, weil durch die ganze... Bibel geht Jesus wie ein roter Faden. Also du kannst Jesus in jedem Buch der Bibel finden. Nun, wir haben leider nicht so viel Zeit, dass wir jedes Buch der Bibel jetzt untersuchen können, wo wir Jesus darin finden und deshalb möchte ich euch zwei Beispiele sagen. Und das ist auch das Großartige und das Wunderbare von Weihnachten, dass der Heilige Geist hat gewirkt, der Heilige Geist hat offenbart. Zum Beispiel er hat zwei Propheten unabhängig voneinander offenbart, dass Jesus geboren werden wird. Und zwar eines lesen wir im Propheten Jesaja. Jesaja lebte ungefähr 700 Jahre vor Christus. Und Jesaja hat schon vorausgesagt, 700 Jahre vor Christus, dass eine Jungfrau schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Und er hat auch den Namen genannt, Emmanuel, Gott mit uns. Und vor 2000 Jahren erfüllte sich diese Prophetie. Und das lesen wir auch, die Erfüllung dieser Prophetie wird nochmals bestätigt, nochmals übernatürlich bestätigt, als Josef einen Traum hat. Josef hat nämlich erfahren, dass seine Verlobte schwanger ist. Und er denkt, uh, meine Verlobte schwanger, ich war nicht dabei, was ist hier passiert? ich glaube, ich bin hier raus. Würdest du auch so denken? Ich, mein, ich habe damit ja nichts zu tun. Also, und er macht sich Gedanken, wie er das jetzt machen kann, um möglichst wenig, oder die Schadensgrenze klein zu halten sozusagen. Und dann hat er einen Traum. Ein Engel erscheint ihm in einem Traum und der sagt ihm, dies alles, in Matthäus 1, Vers 22, lesen wir das, 22, 23, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Also der Prophet übernatürlich vorausschauend, Josef übernatürlich in einem Traum, bekommt er die Bestätigung, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und nach diesem Traum hatte Josef keine Fragen mehr. Ihm wurde das, was hier geschieht, offenbart und er wusste es. Er wusste, dass er wusste. Und das ist unser Ziel, dass jeder von uns, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Gott ist geboren, Jesus ist geboren, er lebt und er lebt in dir. Amen. Und Jesaja hat gesagt, was wir auch vorher schon gehört haben. Pastor Toni hat schon vorgelesen. In Jesaja 9, Vers 5 heißt es nämlich, wer dieses Kind sein wird. Da heißt es, sein Name ist wunderbar, sein Name ist Ratgeber, sein Name ist starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Ein Kind wird geboren, das starker Gott genannt wird. Also das Wunder von Weihnachten ist, das Kind in dieser Krippe ist Gott selbst. Stell dir das mal vor. Amen. Und daran wollen wir uns erinnern. Aber nicht nur Jesaja hat das vorausgesagt, sondern auch der Prophet Micha, der auch ungefähr 700 Jahre vor Christus lebte. Und er sagte auch einige Einzelheiten über Jesu Geburt voraus. Micha ist übrigens auch der Prophet, als die, die Weisen aus dem Morgenland kamen und den König suchten, da haben die Schriftgelehrten im Propheten Micha gefunden, wo dieser König geboren werden soll. Also sie haben den, den Propheten sozusagen konsultiert, der 700 Jahre früher gelebt hat. Im Micha 5, Vers 2 lesen wir, Doch du, Bethlehem, in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Also nicht nur der Ort wird vorausgesagt, sondern auch der Rang. Er wird ein Herrscher sein, es wird die Gottheit sein, und einzelne Details werden von diesem Propheten schon vorausgesagt. Wo wird er geboren? Was ist seine Mission? Was ist sein Rang? Micha hat das alles schon gesehen und niedergeschrieben. Also Gott selbst wird geboren. Jesus ist Gott, 100% Gott und Jesus ist 100% Mensch zugleich. Der Mensch gewordene Gott. Sein Ursprung, bevor es die Zeitrechnung überhaupt gab. Sein Ursprung in der Vorzeit, bevor es eine, eine Zeit gab. Sein Anfang, die Ewigkeit. Also Menschen sind geschaffene Wesen. Wir haben einen Anfang. Wir haben ewiges Leben, ja. Wir haben kein Ende. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir hier leben, weil wir ewige Wesen sind. Aber wir haben einen Anfang. Also Menschen sind geschaffene Wesen. Engel sind geschaffene Wesen. Gott hat die Engel erschaffen. Sie haben einen Anfang. Aber von Jesus wird gesagt, ähm, er war schon immer. Er hat keinen Anfang. Er hatte keinen Anfang. Jesus Christus als der Sohn Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende. Gott selbst oder Jesus legte seine Gottheit ab und wurde Mensch. Er wurde von einer Jungfrau geboren, aber ohne irdischen Vater. Der Heilige Geist selbst ist, hat ihn gezeugt, sagt die Bibel. In Lukas 1, Vers 34 lesen wir das, als der Engel Maria erscheint und ihr die Geburt Jesu voraussagt und ihr sagt ihm, dass sie die, wird die äh, den Retter äh, auf die Welt bringen wird. Da fragt Maria, Vers 34, wie wird das geschehen? Lukas 1, Vers 34, fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Das Wunder, dass übernatürlich von Weihnachten eine Jungfrau wird schwanger und gebiert ein Kind. Das gab es noch nie, Leute. Und das wird es auch nicht mehr geben. Amen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wenn du mit Menschen sprichst, die... Vielleicht auch an Gott glauben, dann hast du eine ziemlich gute Ebene. Du kannst mit ihnen sprechen über, über Gott. Ähm, einige Religionen, die anerkennen auch Jesus als einen Propheten, aber sie verleugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist es, daran liegt es. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und jede Lehre, die etwas anderes behauptet, ist eine anti-biblische Lehre. Oder man kann sogar sagen, eine antigöttliche Lehre. Also Jesus war nicht einfach ein großer Lehrer oder ein großer Prophet, einer von vielen oder ein Wohltäter oder Wundertäter, sondern Jesus selbst in seinem Dienst, in seinen Predigten hat von sich gesagt, ich bin. Bin. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Welcher Mensch kann sowas von sich behaupten? Wenn jemand heute kommen würde und sagt, hey, was immer du brauchst, ich bin's. Komm, vertrau mir, ich bin's, was du brauchst. Was würdest du denken? Der ist nicht bei Verstand, der hat eine hohe Meinung von sich, der behauptet etwas, was er nie erfüllen kann. C.S. Lewis, einige von euch haben sicher seinen Namen schon mal gehört, das war ein ganz, ganz bekannter Philosoph, ein Autor, Chroniken von Narnia kennt ihr vielleicht. Aber er hat auch viele andere Bücher geschrieben und in einem Buch, ganz normales Christenleben, glaube ich, heißt, nein, pardon, ich bin Christ, heißt es auf Deutsch, da sagt er dieses ganz berühmte Zitat von ihm über Jesus Christus, wer schlicht Mensch ist und so etwas behauptet, also behauptet, dass er Gottes Sohn ist, ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war verrückt oder noch etwas Schlimmeres. Wir müssen uns entscheiden. Amen. Es gibt auch so einen Spruch an Jesus, scheiden sich die Geister. Ja, wir müssen uns entscheiden. Ich hoffe, du hast dich entschieden und du, der du zu Hause zuhörst, du hast dich entschieden. Wozu kam denn Jesus in diese Welt? Also Gott sandte seinen Sohn in diese Welt und wir wollen ein bisschen genauer schauen, wozu kam Jesus in diese Welt? Warum war es nötig, dass Gott selbst Mensch wurde? Bevor der Engel Maria erschien und Jesu Geburt voraussagte, war er schon Elisabeth respektive Zacharias erschienen und hat auch Zacharias einen Sohn verheißen und verheißen, dass dieser Johannes ein Wegbereiter werden soll für Jesus Christus. Und als Johannes der Täufer geboren wird, da weissagt Zacharias über seinem Sohn und sagt, einfach vom Heiligen Geist geleitet, was die Mission von Johannes sein wird. Und wir lesen da einen kleinen Ausschnitt, in Lukas 1, Vers 77 bis 79. Und wir wollen dann einige Punkte ein bisschen genauer anschauen. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Also er spricht das jetzt über Johannes aus. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Er wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod und wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Also Johannes sagt ja voraus, was wird, äh, respektive Zacharias sagt voraus, was wird die Mission von Johannes sein und was wird die Mission dann von Jesus sein. Also hat diese Prophetie auch auf Jesus Christus hin und das eine, in Lukas 1, Vers 77, Jesus kam als Retter in diese Welt. Du wirst sein Volk, Vers 77, zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Menschen ohne Jesus sind verloren. Sie sind gefangen in ihren Sünden, weil das sündhafte Wesen die Menschen von Gott trennt. Gott und Sünde kann keine Verbindung haben. Die Menschen brauchen einen Retter, der diese Sünde von ihnen wegnimmt, damit sie wieder Zugang haben zu Gott. Und Jesus ist gekommen als Retter in diese Welt. Er ist gekommen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Dieses Wort versöhnt übrigens, Sohn, durch den Sohn sind wir versöhnt, sind wir wieder mit Gott verbunden. Wir brauchten jemanden, der uns ewiges Leben schenkt. Ohne Verbindung mit Gott gibt es kein ewiges Leben. Also Gott sandte seinen Sohn als Retter in diese Welt. Wir lesen weiter in Lukas 1, Vers 77 bis 79. Jesus kam als Licht in die Dunkelheit. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Bist du in Dunkelheit, bist du in Todesfurcht oder bist du hoffnungslos, ziellos, orientierungslos? Die Bibel sagt, Gott hat Erbarmen mit dir. Gott hat Barmherzigkeit mit dir. Oder lebst du in Angst, vielleicht in Angst vor Verlust, Angst vor einer Scheidung, Angst die Familie zu verlieren, Angst nie mehr gesund zu werden oder Angst, dass du das Haus oder die Miete nicht mehr bezahlen kannst. Angst vor der Zukunft. Angst davor, was die Zukunft bringt. Oder Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt. Ganz viele Menschen da draußen haben heute Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt. Sie nennen sich schon die letzte Generation. Und wir haben letzte Woche gehört, in einer anderen Stadt hat sich so jemand von dieser letzten Generation, von einem hohen Haus runtergestürzt, um ein Zeichen zu setzen, in den Tod gestürzt. Menschen haben Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt, weil sie in der Dunkelheit sind. Jesus ist gekommen, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Gott hat Erbarmen mit dir, heißt es. Er hat sein Licht in diese Dunkelheit geschickt, weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Du kannst jeden Schritt, wo du auch hingehst, dein ganzes Leben, kannst du Licht haben für jeden Schritt, für jede Situation deines Lebens. Jesus ist deine Hoffnung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist deine lebendige Hoffnung. Er ist deine Versorgung. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, was immer du brauchst, ich bin es. Deshalb sollen wir nicht hoffnungslos sein. Deshalb haben wir Licht, egal wie dunkel es da draußen wird. Und Jesus ist unser Friedefürst. In Vers 79, Lukas 1, 79. Und uns wird es leiten, also dieses Licht, den Weg des Friedens zu gehen. Jesus wird uns leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Und wir haben vorher schon Jesaja zitiert, aus Jesaja 9, Vers 5 bis 6. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friede fürst. Und in Vers 6, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Egal, wie es da draußen tobt. Sein Friede ist ein innerer Friede, ein ewiger Friede, den du in dir haben kannst, den du bei dir haben kannst, der nie aufhört. Egal, Stürme kommen zu jedem von uns. Hast du schon mal einen Sturm durchgemacht? Wer hat noch nie war noch nie in einem Sturm, also bildlich gesprochen, wir alle haben schon Stürme durchgemacht. Aber wenn du Jesus, Jesu Frieden in dir hast, Jesu Frieden in deinem Herzen hast, dann weißt du egal, was da draußen passiert. Ich werde getragen. Egal, was da draußen passiert, ich bin beschützt, ich bin nicht allein und wenn der Sturm vorübergeht, dann weißt du, ich bin stärker als je zuvor. Amen. Menschen sind in der Dunkelheit. Ich habe diese Woche ein gewaltiges Zeugnis gelesen und das war von einem Mann, der <lacht> überhaupt nicht auf der Suche war. Also er lebte sein Leben, er hatte ein gutes Leben, er war sehr, sehr erfolgreich in seinem Beruf, er hatte viele, viele, viele Freunde in seiner ähm, wie sagt man dem so, in seiner homosexuellen Community. Also er war ein Homosexueller, schon seit vielen Jahren oder so, wie er sich beschrieb, sein ganzes Leben lang. Und er lebt auch in einer Stadt, wo... Also in Amerika, in einer Stadt, wo das voll ähm, akzeptiert war, nicht nur akzeptiert, sondern dass wirklich äh, gepusht wurde, dass das ähm, etwas Gutes ist und so weiter und so weiter. Also dieser Mann, es ging ihm gut, sein Umfeld schien gut, er hatte viele Freunde, alles schien wirklich einfach, ich habe mein Leben auf der Reihe, ich lebe mein Leben so, wie es mir gefällt. Er war beruflich erfolgreich, hatte viel Geld, er hatte wirklich alles, was man sich so wünschen kann. Und eines Tages geht er mit einem Freund irgendwo was trinken und neben am Nebentisch sitzen ein paar Christen. Und irgendwann kommt er dann mit einem jungen Mann ins Gespräch und der lädt ihn zum Gottesdienst ein. Und am nächsten Sonntag, komm am nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Übrigens, deshalb lad Menschen zu Heiligabend ein. Du weißt nie, was Gott tut oder was Gott tun will. Dieser Mensch war nicht auf der Suche. Aber das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und die ganze Woche hat er gedacht, gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin. Jetzt bin ich so etabliert und, und ich weiß, dass die Christen die Homosexuellen hassen. Wie soll ich, warum soll ich da hingehen? Die hassen mich da und so weiter und so weiter. Er hat mit sich gerungen und hat er gedacht, oh, doch, doch, ich gehe doch hin, warum sollte ich nicht hingehen? Ich kann ja einmal mir das anschauen. Nun, lange Geschichte kurz, am Sonntag ging er da hin. Und dann kamen diese Lieder na ja okay aber nach dem zweiten dritten Lied hat er gedacht ah, eigentlich ganz schön diese christlichen Lieder und dann kam die Predigt und bei der Predigt hat er gedacht was ich habe immer ganz die Christen habe immer gedacht die Christen müssen bessere Menschen sein aber da hat er das erste Mal von Jesus gehört und das hat ihn beeindruckt. Nach der Predigt wurde angeboten, dass man für sich beten lassen kann und dann stand er wieder da soll ich soll ich nicht. Naja, kann ja nicht schaden. Dann geht er, lässt für sich beten und wird mit der, mit der Kraft Gottes so gewaltig erfüllt, dass er plötzlich, vieles ihm wie Schuppen von den Augen und er hat Gottes Liebe erfahren, er hat gespürt und er sagt all diese Dinge, all diese Fragen, die ich hatte, ich hatte jetzt eine Antwort. Ich hatte Gottes Liebe erfahren, ich, es war einfach plötzlich alles klar. Und dann ging er nach Hause und zu Hause kam nochmal mal so eine Welle des Heiligen Geistes über ihn. Und dann sagte er, ein Wunsch nach einem anderen Mann, das war weg. Ich habe den Retter des Universums kennengelernt. Ich hatte kein Bedürfnis mehr. Ich habe gesehen, dass mein Lebensstil Sünde war. Stell dir mal vor, Gott gewirkt. Niemand hat ihm gesagt, du darfst das nicht, du sollst das nicht und jetzt musst du, sondern Gott hat ihn einfach so berührt, das Gewaltige an diesem Zeugnis ist, das ist jetzt 13 Jahre her und dieser Mann lebt für Jesus, predigt Jesus, ähm, treibt das Evangelium voran, also ist kein, ähm, kein Pastor geworden, er hat ähm, einen anderen Dienst, aber dieser Mann hat Jesus kennengelernt und dann war es ihm klar. Und das ist das. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und wenn du dem lebendigen Sohn Gottes begegnest, dann wird dein Leben nicht sein, wie es war. Amen. Und vertraue. Das Evangelium, sagt Paulus, das Evangelium kommt nicht nur in Wort, sondern es kommt in Kraft. Alles, was wir tun, ist, wir laden jemanden ein. Wir beten für die Menschen. Aber Vertraut dem Heiligen Geist, dass er sein Werk tut. Weil Gott kann und wird und will Gewaltiges tun. Wozu kam Jesus, haben wir gesprochen. Und jetzt wollen wir einfach darüber sprechen. Dieser Mensch hat Leben bekommen. Er hat ewiges Leben bekommen. Und dieses Leben, sagt die Bibel, ist im Sohn ist in Jesus Christus. Der Mensch ist die Krönung Gottes. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Amen. Gott hat den Menschen so geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber Gott hat uns Menschen auch geschaffen und um uns einen freien Willen zu geben. Und dieser freie Wille befähigt uns, mit Gott zu leben oder ohne Gott zu leben. Das ist unsere Entscheidung oder die meisten von uns, wir haben uns schon entschieden, einige von uns schon viele, viele Jahre, vor vielen Jahren, dass wir mit Gott leben wollen, dass wir mit Jesus leben wollen. Weil wenn wir nicht mit Jesus leben, dann ist all das, was wir besprochen haben, Jesus kam in die Welt, Jesus brachte Licht in die Dunkelheit und so weiter, das hat für dich keine Wirkung, wenn du Jesus nicht hast. In 1. Johannes 5, Vers 12, da lesen wir, wer also mit dem Sohn verbunden ist, mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht, hat es nicht. Eine andere Übersetzung sagt, mir gefällt das sogar noch besser, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Klarer kann man es gar nicht sagen. Es gibt diese Süße Geschichte, ich sage jetzt mal süße Geschichte. Ich glaube nicht, dass sie wahr ist, aber sie macht diesen Punkt so gut. Vielleicht hast du sie auch schon mal gehört oder gelesen. Es geht um einen reichen Mann. Also wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und dieser reiche Mann, das war ein Kunstsammler und er und sein Sohn zusammen, sie hatten ganz, ganz viele Gemälde gesammelt. Also sie hatten ihre ganze Villa mit, mit den kostbarsten Bildern ausgestattet und beide waren ganz fanatische Kunstsammler. Dann kam ein Krieg und der Sohn, der junge Mann, musste in den Krieg ziehen und in einem Angriff hat er einige andere äh, gerettet, also hat ihnen geholfen, aber er kam dabei ums Leben. Und nach einigen Monaten, so wie es die schönen Geschichten so sagen, kurz vor Weihnachten, klopfte es eines Tages bei diesem reichen Mann an die Tür und da stand ein junger Mann draußen Und er sagt, Ich kenne sie, äh, sie kennen mich nicht, aber ich bin der Mann, den ihr Sohn gerettet hat. Also er hat, sein, er, er, er hat sozusagen sein Leben dafür gegeben, dass ich nicht in diesem Kugelhagel war. Und ich möchte ihnen etwas schenken. Und dieser junge Mann gibt dem Vater ein Bild. Und das Bild ist ein Gemälde, das dieser überlebende Soldat von diesem Sohn gemalt hat. Der war jetzt künstlerisch nicht allzu begabt, aber der Vater war ganz ganz ergriffen und voller Freude über dieses schöne Bild seines Sohnes, weil doch so die Emotionen des Sohnes rüberkamen. Und er gab diesem Bild einen Ehrenplatz in seiner Villa. Und einige Zeit später starb der Vater auch. Und er hat in seinem Testament, also sein Testament gemacht, dass die Bilder auf einer Auktion versteigert werden sollen. Und jetzt war dieser große Tag da, dieser Auktion. Die Menschen kamen von überall her, weil sie diese Rembrandts und Picasso's und was auch immer kaufen wollten. Und der Auktionär eröffnet die Auktion und sagt, das erste Bild, das wir zur Versteigerung haben und zeigt dieses Bild. Und das ist das Bild dieses Sohnes des Mannes, das jetzt nicht sehr kunstvoll war. Wer bietet etwas für dieses Bild? Diese Kunstverständigen gucken, rümpfen ein bisschen die Nase, runzeln die Stirn, denken, naja, äh, worum geht's hier? Und dann fragt er nochmal, wer bietet 100, 100 Euro für dieses Bild? Wieder keine Reaktion. Und irgendwann sagt einer, komm, können wir anfangen, wir wollen jetzt die richtigen Bilder sehen, fang schon an, gib uns die Rembrandts und was auch immer. Und dann sagt er nochmal, wer bietet 100 Euro für dieses Bild? Irgendwann hebt einer die Hand und sagt, ich biete 10 Euro. Und dann sagt okay, 10 Euro für dieses Bild, wer bietet mehr? Niemand. 10 Euro zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Das war der Gärtner, der dieses Bild sich erstanden hat. Alle atmen erleichtert auf und sagen, okay, können wir jetzt endlich anfangen mit der Auktion. Und der Auktionär sagt vorne, äh, liebe Leute... Das war für heute oder das war es überhaupt, weil im Testament steht, dass wer dieses Bild des Sohnes kauft, der bekommt alle anderen Bilder geschenkt. Es gibt keine Versteigerung mehr. Dieser Gärtner hat mit diesem Bild des Sohnes alle wertvollen Gemälde geschenkt bekommen. Wer den Sohn hat, hat alle Bilder. Wer den Sohn hat, hat den ganzen Reichtum. Wer den Sohn hat, hat alles. Wer den Sohn nicht hat, hat nichts. Dieses Bild erklärt oder zeigt so gut, wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Wenn du Jesus annimmst, dann hast du das, was Gott für dich bestimmt hat. Und deshalb meine Ermutigung an dich, lass das Wunder von Weihnachten in dir wirksam werden. Lass das Wunder von Weihnachten in dir passieren. Es gibt einen ganz bekannten Theologen, einen deutschen Theologen, der um 1600 gelebt hat. Ich glaube 1624 ist er geboren. Und er hat diesen Ausspruch gemacht und er sagt, wer Christus Tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in Ewigkeit verloren. Darum geht es. Christus soll in dir geboren werden. Das ist das Wunder von Weihnachten. Wenn Jesus Christus in deinem Herzen real wird. Lass uns mal alle aufstehen. Vielleicht hast du noch nie so eine Entscheidung gefällt. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, dass Jesus Christus dein Herr sein soll. Dann ist jetzt dein Augenblick gekommen. Du sagst, ja, ich möchte den Sohn, weil ich möchte dieses Leben haben. Lass uns einfach gemeinsam beten und du darfst äh, mir nachbeten. Sag, lass uns das alle zusammen sagen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um mich zu erretten. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich entscheide mich heute, dich als meinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Vergib mir meine Sünden. Und schenk mir neues, ewiges Leben. Ich danke dir dafür. Amen.
1: Und für die Gemeinde. Halleluja. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hast du den Sohn? Wer hat den Sohn? Wink mal mit an. Amen. Weißt du, dass du Leben hast und Leben im Überfluss? Weißt du, dass es in dir ist, dass dieses ewige Leben schon in dir ist und dass es in dir wirkt, 24 Stunden am Tag, jede Sekunde deines Lebens? Weißt du das? Und weißt du, du weißt auch, wie du dir das bewusst machst. Lass uns das mal nochmal ein bisschen bewusst machen. Sag mal, ich bin,
0: ich bin ein, kind ein
1: Kind Gottes und ein Miterbe Christus. Alles, was Christus ist, hast du geerbt. Hey! Ein Du hast vielleicht zwei Euro gegeben oder 50 Cent oder nichts für dieses Bild, aber du hast alles geerbt. Durch Jesus Christus. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Glied am Leib Christi und Satan hat keine Macht mehr über mich. Ich sitze in der Himmelswelt mit Christus. Hoch über jeder Macht der Finsternis. Der Teufel ist unter meinen Füßen. Amen. jede Jede geistliche Segnung gehört mir in Christus Jesus. Und das Letzte: Ich brauche mir, um nichts Sorgen zu machen. Ich brauche mir, um nichts Sorgen zu machen, denn Gott gebietet mir, denn Gott gebietet mir, alle meine Sorgen auf ihn zu werfen, alle meine Sorgen auf ihn zu werfen. Halleluja. Heb mal deine Hand zum Himmel. Vater, ich bete, dass diese Wahrheit in unseren Geist geht heute Morgen und dass wir wissen, dass wir Erden sind, dass wir es schon geerbt haben, dass wir wissen, dass wir jeden Segen in der Himmelswelt schon haben. Und ich danke dir, Vater, dass dieser Segen durch diese Tage sich materialisiert in Geist, Seele und Leib. Und dass dieser Segen in der Weihnachtszeit auf unsere Familien übergeht auf unsere ungläubigen Familienmitglieder, auf unsere gläubigen Mitglieder. Und danke, Herr, dass der Segen von Weihnachten, der Segen von Jesus, den er uns schon erkauft hat, am Kreuz von Golgatha, in diesen Tagen wirkbar, wirksam ist. Und hier ist noch etwas. Sag mal, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Bibel sagt, Halleluja, freut euch, in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Halleluja. Jetzt schau mal deinen Nachbarn an. Sag, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich dir, freu dich. Amen. Praise God.